0: No v prvom rade by som povedal pár slov, vlastne, prečo máme z PCR testovania momentálne len 1% pozitivitu, pretože do týchto klasických PCR testov, ktoré teda boli kontinuálne nejak robené a kontinuálne vykazovali nejaké výsledky, kde nám už pozitivita klesala postupne teda pod 10%, čo je veľmi dobrý výsledok, tak teraz tieto čísla, že je tá pozitivita len 1% a vysoké percento PCR testov je v tom, že tam zahrnuli kloktacie testy. Čo samé o sebe teda nie je úplne, úplne konzistentné dáta, ale každopádne situácia jednoznačne hovorí, že, že teda epidémia odchádza, vírus odchádza a určite dáva zmysel zrušiť plošné antigenové testovanie. Samozrejme, nechať možnosť ľuďom, ak potrebujú alebo ak sa cítia zle sa otestovať, a samozrejme, čo najviac využívať existujúce kapacity, kapacity PCR testovania. Ja si myslím, že z hľadom k aktuálnej situácii to PCR testovanie by bolo plne dostačujúce pre ľudí, ktorí majú pocit alebo potrebu teda sa
1: testovať. Toto je ale v rozpore s tým, čo povedal aj včera predseda vlády, pán Heger, ktorý naznačuje, že núzový stav by mal byť predlžený alebo bude predlžený možno už v stredu. K vášmu stanovisku sa pridala aj strana za ľudí, takisto aj sme rodina vyjadrili pochybnosti o predlžovaní núzového stavu, takže asi na vláde v stredu bude horúco predpokladám. No. Takto. Dnes
0: už rokovala aj pandemická komisia, ktorá teda bohužiaľ odporučila vláde predlženie núzového stavu, i keď hlasovanie tam tiež zďaleka nebolo jednoznačné. A pokiaľ mám správne informácie, je možné, že dokonca bude rokovanie vlády už dnes online spôsobom, takže je možné, že už dnes bude horúco a... Myslím si, že tá debata by mala skutočne vo vláde, vo vláde byť a vláda by sa mala zodpovedne rozhodnúť a podľa môjho pohľadu
1: ho už skutočne nepredlžovať. Aké sú argumenty, ktorými vy hovoríte, že by sa nemal predlžovať núdzový stav?
0: Ja by som možno začal argumentami, že prečo sa hovorí, že by mal byť ešte núdzový stav, kde je možno dobré vnímať, že Problém je teda v hospodárskej mobilizácii, že sa dá ukladať pracovná povinnosť lekárom, respektíve všeobecne zdravotným pracovníkom, a teda, že keby toto odišlo, tak by bol veľký problém. Toto je asi jediný dôvod, ktorý sa dá akoby čiastočne akceptovať, ale aj tam je to, že je to len odkladanie problému do budúcna. Čím menej ľudí bude v nemocniciach z dôvodu covid aj povedzme ťažkých prípadov na, na, na teda intenzivistických ložkách, tak tí ľudia pomaličky budú nahrádzaní ľuďmi z plánovaných aj ťažkých operácií a my stále budeme potrebovať lekárov. A ja si myslím, že ak sme nevyriešili problém s lekármi, ktorí chcú dať výpovede, tak ďalším predlžovaním núzového stavu ten problém stejne nevyriešime. Takže to sú dôvody, kde teda, ale presto všetko sme nábrhli ešte možnosť teda vlastne tohto zákona o hospodárskej mobilizácii, kde by sa presunulo toto na mimoriadnu situáciu, že by nebol potrebný núdzový stav, že by sa to dalo vyriešiť len v mimoriadnej situácii. Ale všetky ostatné parametre jednoznačne hovoria v prospech ukončenia núdzového stavu. Čísla z posledných dní, či už počtov ľudí v nemocniciach, či už pozitivity PCR testov, alebo aj jednoducho počtu nových prípadov, Všetky hovoria preto, že epidémia našťastie od nás veľmi rýchlo odchádza a nie je dôvod, aby, aby kvôli epidemiologickej situácii bol predĺžovaný núdzový stav. Ono si treba povedať, že núdzový stav má slúžiť na, na nejaké preklenutie úvodného šoku, na, na prispôsobenie sa krajiny vlastne novej situácii. My dnes nemáme už ani novú situáciu, na prispôsobenie sme mali času veľmi veľa a ja si myslím, že ani nie je národu vysvetliteľné, že prečo by mal pokračovať ďalej núzový stav, respektíve prečo by mal byť predlžený o ďalších 20 dní.
1: Mnoho štátov má samostatný zákon, na, na prvoditové strana za ľudí, má nejaký pandemický zákon, vy v podstate chcete zákon o hospodárskej mobilizácii, takže to sú v podstate asi nejaké podobné veci, ktoré majú za cieľ špecif- špecifikovať iba tie obmedzenia, ktoré súvisia s pandémiou, predpokladám.
0: Presne tak, ono aj v našich podmienkach sú, je debata o oboch. Volajme to takto, že zákon teda o hospodárskej mobilizácii, takáto drobná novela by bolo tá rýchla záplata, a zároveň aj u nás sa pracuje a dáva zmysel samozrejme zákon o, o epidémii alebo o pandémii, pandemický zákon, ktorý ale jednoznačne musí byť riešenie, som povedal takéže trvalé, ktoré bude reagovať na vlastne ohrozenia pandémiami a zároveň toto musí byť ale prijaté jednoznačne riadným legislatívnym procesom. Takže áno, potrebujeme aj pandemický zákon, ale v žiadnom prípade nie v skrátenom konaní. Preto teda navrhujeme tie zmeny v hospodárskej mobilizácii, aby sa tie veci, ktoré teda ešte hovoria v prospech nejakej
1: nutnosti núzového stavu, dali vyriešiť aj v mimoriadnej situácii. A to, že momentálne ešte nemáme takýto zákon alebo takéto zákony, nie je to znamením toho, že vláda ju teraz ani nechcela také niečo riešiť?
0: Ťažko povedať, ale pravda je taká, že toho času bolo dosť na to, aby aj jedno, aj druhé už dávno bolo, bolo prijaté. Aj preto, myslím, že viaceré koaličné strany už tlačíme na zrušenie respektíve nepredloženie núzového stavu, pretože počas jeho trvania sa tieto procesy nejak nedarili. No možno, keď už bude štandardná situácia, že o to rýchlejšie by sa podarilo vlastne tieto zmeny urobiť a pripraviť nás na nejakú, povedzme, tretiu voľnu, ktorá samozrejme môže prísť.
1: No to najskôr asi až na jesen, dra, dúfajme, že... že presne, že presne to... tak. Ech,
0: treba možno, ak, ak môžem, treba povedať, že áno, opatrnosť je síce na mieste, ale také tie reči, že nám hrozí epidémia podobná, ako, ja neviem, v januári, ech, nie, sú, nie sú pravdivé. Situácia sa odvtedy veľmi vyvinula, Rádovo milión Slovákov vlastne COVID prekonalo, teda má protilátky, minimálne určite pre túto sezónu. Takisto už máme vyše milióna ľudí, ktorí sú aspoň raz zaočkovaní, veľa z nich už dvakrát. A samozrejme potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí sú nejak prirodzene imúnni voči COVIDu a ďalšiu skupinu mladých ľudí, ktorým COVID teda, ani pri jeho teda získaní nespôsobí nejaké zásadné problémy, to znamená, že Slovensko teraz skutočne nemá potenciál na vážnu a silnú tretiu vonu. Áno, môžeme sa baviť na jeseň, že, že potom by mohla byť tretia vona, ale teraz už nie.
1: Teoreticky sú možné mutácie, indická mutácia a tak ďalej, ktoré by mohli situáciu zmeniť, ale to je určite v priebehu najskôr týždňov, a ne mesiacov, takže, takže asi nemá zmysel sa o tom praktickej rovine baviť. Avšak v tej praktické uh, rovine, to, nech sa páči,
0: to som len chcel povedať takto. Samozrejme, mutácie môžu zmeniť hru, ale zatiaľ dnes ju nezmenili a treba vnímať, že základné nastavenie krajiny je sloboda. My nemôžeme pretože že nám hrozia mutácie v budúcnosti držať krajinu zatvoreného. Ak je situácia umožňujúca normálny život, treba ten normálny život umožniť, lebo základné nastavenie je sloboda, popri tom sa samozrejme zodpovedne chystať a ak by sa situácia zmenila, ak by tu prišla nejaká mutácia, ak by sa čali vlastne prípady súpať, samozrejme potom treba konať a prípadne zasa urobiť nejaké opatrenie. Ale nedá sa čakať s so zavretou
1: krajinou, s priškrtenou ekonomikou na, na nejakú ďalšiu mutáciu. Potom je tu otázka, čo s tými miliónmi testov, ktoré sme nakúpili, antigenových testov, ktoré pravdepodobne nie sú nejak extra, extra dobré. Neviem, to nie je na moje posúdenie, ale hovorí sa o tom, že teda ich vypovracia schopnosť nie je až taká vysoká, ako by sa očakávalo. A otázka je, čo s nimi? Zídu sa v ďalšej vlne? Samozrejme, nedokážem ani ja posúdiť kvalitu testov, to musia povedať odborníci.
0: Určite najhoršia možnosť by bola ich umelo míňať, len pretože ich máme na sklade. To nie sú testy, ktorých, ktorých expirácia končí niekedy o pár mesiacov. Myslím si, že majú nejakú, nejakú teda dobu použiteľnosti. No, veď sú v skladoch štátnych hmotných rezerv, pekne tam môžu zostať a vedia byť prípadne použité na jeseň pri, pri teda nejakej potenciálnej ďalšej vlne. Samozrejme, treba povedať aj to, že tie nákupy boli robené asi príliš veľa a asi to nemá veľmi z racionalitou a efektivitou vynakladania verejných strojov.
1: Dobre, ale nebudeme podkurovať oheň pod nejaké vládne rozopre, takže poďme skôr k tým veciam, čo vy chcete konstruktívne spraviť, a to je predložite návrh o hospodárskej mobilizácii. Máte ho pripravený?
0: Áno, návrh je, návrh je pripravený, pracoval na ňom e, môj kolega Ondro Dostal a, a právnička asistentka e, pána poslanca Benčíka Slávka Henčeková. A návrh je pripravený tak, že, že vie byť v podstate, v podstate okamžite daný do legislatívneho procesu.
1: Takže pokiaľ by sa vláda dohodla, respektíve kolečná rada dohodla, tak je možné, že v podstate ešte prebehlo tohto týždňa by sme mohli mať schválený tento zákon a čo skoro by mohla aj prestať platiť núzový stav.
0: Samozrejme, muselo by sa počkať na rokovanie parlamentu, ktoré by ale malo byť tento týždeň, takže áno, čisto teoreticky áno, v krátenom legislatívnom konaní by sa dal prijať tento zákon aj do konca týždňa.